0: Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
1: Dios le bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva edición de En la Hora de la Tarde, un programa más de Radio Obra Misionera me acompaña en el panel como de costumbre mi amigo y hermano Roberto Martínez ¿cómo está Roberto? Dios te bendiga
2: muy buenas tardes hermanos radiovidentes y preciosa alma que escucha una vez más estamos al aire con el mismo entusiasmo de siempre esperando que sea una bendición para sí. vuestra alma ya que esta época tan desesperanzadora pero hay una solución y esa solución se llama Jesucristo así que estén Amén. atentos a lo que será hablado
3: hoy día
1: Amén. Amén. también me acompaña Daniel Vargas ¿cómo está Daniel?
3: Pedro Dios te bendiga ¿cómo está todo? ¿Todo bien? Bueno, este de verdad estamos muy agradecidos Dios por este día, por este domingo que tuvimos, un, un domingo de gran bendición y bueno, esperando y estamos aún en expectativa de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en la hora de la tarde.
1: Amén. Bueno, como invitado hoy día para partir el programa tenemos a nuestro hermano Sergio Morales. Hermano Sergio, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga, amigos, hermanos. Estoy bien por la gracia del Señor. Sí, un poco afectado en este cuerpo, que algo después del viaje algo me pegó, pero la verdad eso no es importante ahora, lo importante es que hemos estado en el, en el servicio del Señor y en la mañana hemos recibido su palabra y sí, la verdad que el Señor ha sido con nosotros grandemente.
1: Amén, y precisamente eso vamos a hablar, del viaje. Bueno, nuestro hermano, mi amigo también Sergio Morales, él anduvo de viaje allá en Ecuador en algunas reuniones especiales, una reunión de carácter juvenil, un campamento si no me equivoco. Sí, por supuesto,
0: cereja. un campamento juvenil.
1: ¿Qué nos puedes comentar de eso,
0: mi hermano? La verdad es que la primera vez, esta es la tercera vez que yo asisto a este campamento juvenil. Y la primera vez que fui fue con mi hermano Fabián Palma, el evangelista de nuestra iglesia, fui acompañándolo como un músico, fui con mi hermano Alexander Basualto y mi amigo David Eliseo Calderón. Bien. Y la verdad es que una vez yo lo mencioné que la iglesia, nosotros como humanos limitados, tenemos nuestros planes en la mente, tenemos nuestras, nuestras cosas, nuestros planes quizás un poco armados y el Señor es el que se encarga en realidad de guiar nuestros pasos. Y desde ese momento todo mi, mi plan de vida, todo lo que yo alguna vez pensé que hubiese hacer o a, haber hecho, desde ese momento cambió y bueno, desde el 2017 que estoy yendo todos los julios a Ecuador. Y mi tarea exacta es, hay un hermano que va de la, de la iglesia de Canadá, donde el hermano Eddie Vizcal, un hermano que es como muy entendido en la escritura, que es como un sabio en la escritura, se podría decir, él va para exponer unos temas a los jóvenes, bueno, y bueno, yo estoy siendo su traductor a esta altura.
1: Amén, gloria a Dios. Eh, ¿En qué ciudad es este, este campamento?
0: Bueno, este campamento, valga la redundancia, como lo dijimos, es en Ecuador, la ciudad de Santo Domingo de los la Colorados.
1: ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Así es. ¿Cómo se puede acceder a él? ¿Puede ir cualquier joven de cualquier iglesia, de cualquier lugar del mundo? Si se interesa, ¿puede asistir a este campamento? ¿O tiene que ser una invitación? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas tú, por ejemplo?
0: Sí, por supuesto. Este, el, la versión del año 2019 fue la novena versión de este campamento. ellos Por título, aquí tengo un una como pancarta pequeña y lo voy a leer es iglesia cristiana misionera de restauración las águilas de dios ese es el, el nombre de la iglesia y el campamento tiene por, por título jóvenes con visión desafiando lo imposible dando en el blanco y más bajo esta pequeña pancarta dice campamento juvenil nacional e internacional entonces ahí respondo a tu pregunta que sí está abierto para cualquier joven que él quisiera ir eh, la verdad es que quizá avisar con un mes o un poco semanas de, 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 semana de anticipación y se van a ser bienvenidos porque eso es lo que ellos quieren siempre es seguir agrandando y expandiendo la cantidad de jóvenes que asistan a ese campamento
3: ¿Y desde cómo están haciendo los campamentos allí?
0: Mira, esta es la novena versión, vez? entonces... ¿Está la novena? Sí, esta es la ah, novena bien. versión Ah,
3: bien, ya ¿Y aproximadamente cuántos jóvenes participaron en esta actividad?
0: Mira, siempre va variando porque allá no es lo mismo que nosotros, que por ejemplo estamos en vacaciones de invierno o nosotros no hacemos nuestro tiempo para ir, digamos, con un tiempo libre allá. Pero allá van variando porque algunos trabajan, otros están estudiando, terminando el semestre, cosas así. Pero siempre el grupo fluctúa entre 25, 30, 45 más o menos, por ahí. Bien. Ese es como el, como el grupo. ¿Y qué experiencias
1: traes como para compartir con nosotros de ahí el campamento, de las predicaciones, las actividades que se hicieron con los jóvenes? Eh, me imagino que sí, por supuesto, cuando uno va a un campamento juvenil, me ha tocado a mí la experiencia también de haber ido a, a algunos por ahí, uno vuelve con, con grandes bendiciones en su corazón, con tesoros, pequeñas perlitas que fue agarrando ahí de, de cada actividad que se hizo, de cada día. ¿Qué nos trae aquí para compartir con nosotros el día de hoy?
0: Sí, por supuesto. Yo también en mi experiencia personal he estado en algunos campamentos juveniles y aún cuando muchas veces yo lo públicamente en las clases que hemos tenido ahí con los jóvenes y los profesores yo le he dicho, yo aquí vengo a ser amigo y quizás a hacer vida social. Como lo dije al comienzo, el señor ha cambiado todos los planes y él se ha dedicado a él se ha, ha derrumbado todo eso y él solo ha derramado bendición sobre nosotros y siempre ha quedado algo de, de esa bendición. Bueno, en este, en este campamento en específico el hermano al cual yo le traduje se llama Mark Ajo. Y como le dije, él es muy entendido en la escritura y él estudia mucho. Y esta vez el título de su... Fue porque no fue como predicaciones directas, digamos, fue como una enseñanza. Ese fue como el título y en realidad el, el, el título de, de su tema, de su tópico, era Higiene Digital. De ese se trataba. Higiene Digital, Higiene digital. ¿Qué tal es ese tema? Interesante la, la verdad es que algo bastante interesante Y a mí me gustaría seguir conversando Porque aquí obviamente no va a dar el tiempo Pero después me gustaría seguir conversando con usted Amigo, hermano, cualquiera que si alguna vez eh, algún joven escucha esto y quiere saber más, bueno, acérquese a mí a mí me gusta hablar <risa> y, y yo le puedo compartir un poco más, también tengo los videos, las grabaciones que con Hugo Herrera, un amigo vamos a comenzar a trabajar en eso para tenerlo el material dispuesto y sí, algo muy interesante porque Higiene Digital, el nombre ya está muy ya está diciendo claro, mucho claro. Y, y el hermano habló de todas las redes sociales, como nosotros sabemos, Facebook Whatsapp, Instagram, Snapchat todas estas cosas que, no, que nosotros estamos a veces metidos, eh, todo lo que es la inteligencia artificial, eh, se metió en la anatomía del cuerpo humano, ya sea, por ejemplo, el cerebro, el, uh, esta parte de atrás de la materia gris del cerebro, entonces, no me acuerdo el nombre, pero todo eso, unas una cosas que él la fundamentó, sí, pero eh. tremendamente de una manera humana y con, digamos, se puede decir con investigación, él investigó mucho y la fundamentó muy fuerte. Y luego, ya la, la última enseñanza, él comenzó a hacer el paralelo como con la palabra de Dios. Y fue algo realmente de bendición para nosotros, tremendo.
3: Bueno, fue interesante. No, pero
1: ahora disponemos de un, de un tiempo, sí, digamos, sí, que... como para entrar un poco en, en ese tema. Yo, yo quedé con, claro. con apetito. de
0: Sí, por supuesto. Mira, ¿por dónde vamos a comenzar? Esta cita no la tenía preparada, pero el hermano tomó mucho el Salmo 119. Ah. Porque ya sabemos que es un Salmo bien extenso. Y hay, hay, hay varias claves de... Una de esas es el Salmo 219, versículos 97 y 98. Que las vamos a leer un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo, cómo, comenzó, el, cómo comenzó el hermano? Él empezó diciendo cómo nació todo esto del, del internet. Cómo nació esto de que todos tenemos un teléfono celular. Cómo nació esto de los teléfonos inteligentes. Y esto se remonta hacia el 2007 recién hacia el 2007 y, y también si nos metemos un poco más profundo nosotros porque ahora podemos hablar de la guerra mundial de la primera o la segunda guerra mundial bueno la primera guerra mundial ya han pasado un poquito más de, de, de 100 años o estamos casi en los 100 años que pasaron y podemos ver su contexto antes su contexto en la guerra después de la guerra lo que eso produjo lo que trajo las cosas económicas eh, consecuencias de todo, claro. de todo tipo porque la podemos estudiar con mucho tiempo pero esto de los teléfonos celulares, de los teléfonos inteligentes, amaneció recién el 2007 y es algo demasiado pronto para que nosotros vamos y digamos esto pasó por esto, por esto nos va a llevar a qué cosa eh, por qué cosa nos está llevando y cuál va a ser nuestro punto final como de, de llegada, se puede decir como de a dónde vamos a arribar, no lo sabemos
1: claro, todavía no hay un punto de destino como para hacer un trabajo historiográfico y determinar de, de cuándo inició y en qué acabó
0: exactamente, no, no, no podemos como predecir porque como estamos hablando de la, eso de la Primera Guerra Mundial, perdón <risa> eh, eso pasó hace 100 años pero ahora estamos a 12 años que en realidad es nada para estas cosas entonces el hermano empezó a hablar de eso, y cómo empezó esto, los, el, esto de los teléfonos celulares, para resumirlo. Digamos que mi hermano Roberto era un tipo con dinero, de mi, en mi curso yo iba en la, en la, en la primaria, y, él, y sus padres le compraban un teléfono, un teléfono celular inteligente. Yo le decía a mis padres, bueno, yo quiero tener un teléfono, y después los otros decían, bueno, y cómo él tiene, y cómo él tiene, y cómo él tiene. En resumen, eso terminó como en una masa, y todo al final los padres hacían sobre esfuerzos para comprarle teléfono a sus hijos, y al final todos los niños terminaban con estos teléfonos porque uno lo tenían. Y, y al final, ¿qué es lo que hace todo este movimiento? Es que tú te sientas apartado si es que tú no eres parte del grupo, de esta gran mayoría de que está de lo que hace estas cosas. Y bueno, ahí el hermano siguió explicando. Entonces luego con esto que nació, bueno, el internet ha estado un poco, un poco más de años atrás. Pero el internet está jugando parte, eh, parte fundamental de esto. Y hablando de una parte humana. Tenemos las redes sociales. Las redes sociales nos prometen a nosotros, ¿cuáles son las más comunes que a ustedes se les vienen a la mente? Facebook. Facebook. Twitter. Twitter.
1: Instagram. Instagram eh, WhatsApp.
0: WhatsApp, exacto, exactamente esas mismas. Snapchat también, son esas mismas. Y el hermano decía, mira, estas redes sociales a ti te prometen que tú vas a hacer miles de amigos, que tú vas a ser un hombre más famoso, que toda la gente te va a dar like. Y el, y el hermano, entonces, eh, él seguía fundamentando esto y decía, bueno, ¿qué es lo que quieren estas redes sociales? Ellas te prometen, vas a tener mil amigos en Facebook, yo en Facebook tengo como 300, 340 amigos, pero digamos que tienen mil amigos, entonces, estas redes sociales a ti, el internet, te dice en tu mente directamente que tú tienes que darle tiempo de atención exactamente a todos por igual. ¿Por qué? Porque son tus amigos, ¿cómo vas a dejar a tus amigos descubierto o, o, o sin atención? Entonces, si tú eres mi amigo en Facebook y publicas algo, yo tengo que ir y ponerte like, darte una reacción, un comentario, algo. Porque si no, ¿qué va a pasar? Va a llegar el momento que nos vamos a ver en, en, en persona y tú, me haces, y tú me vas a decir, oh amigo, yo no... Eh, eh, tú, Pedro, me vas a decir, oh Checho, no, no, no le diste like a mi publicación y yo la compartí contigo. Y yo le decía, pero si, oye, eso no significa nada, si es solamente Facebook, redes sociales, bueno... Ese efecto es lo que están haciendo las redes sociales hoy en los jóvenes hoy en día. Es lo que pasa mucho con Whatsapp, cuando alguien me escribe un mensaje y, y yo no le respondo, o, o él me envió un mensaje, o yo le envío un mensaje a él y él no me responde. Y decimos, bueno, ¿qué pasó acá? No me respondiste. Y oye, estás enojado conmigo, yo enojado contigo. ¿Por qué? Si son redes sociales. Las redes sociales no claro. son para eso. Entonces, todo esto del Internet y este mundo, de las aplicaciones del teléfono inteligente, nos quieren hacer saber de que nosotros eh, somos como parte de una masa y de que ellos no control nos controlan a su manera. Y lo están haciendo. Y lo están controlan haciendo por y completo están, por completo la vida de la persona. Exactamente. Entonces quieren, quieren saber todo lo que nosotros hacemos, pero hay algún tema más profundo de esto, porque yo estoy hablando del internet y las redes sociales, pero las redes sociales no se manejan solas. No. Yo no vine bien preparado con el material, pero, si no me equivoco, en San Francisco, hay un equipo de más de mil expertos que son ingenieros en computación son informáticos todos estos tipos que saben mucho de tecnología de internet y redes sociales ellos están trabajando día a día re retroalimentándose con lo que nosotros hacemos para qué, para hacernos caer en esto que hemos estado hablando exactamente así en eso así es entonces cada día cuando nosotros hacemos algo por ejemplo un like nosotros buscamos algo en google alguna información un juego lo que sea estos hombres allá que están en San Francisco que son más de mil que son puros desarrolladores ellos están buscando y saben de eso y están alimentándose de eso para qué porque ellos saben cada vez con nuestro perfil que nosotros nos vamos creando con internet lo que nosotros nos gusta lo que nosotros vamos haciendo entonces nos cargan más material Claro relacionado con eso. Ellos van viendo tus necesidades, Exacto. ellos van viendo tus conductas, tus comportamientos, para luego yo aplicar otras, red, otras redes u otras herramientas para poder tenerte en tus manos. Eso, eso es claro. correcto. Entonces, esto es lo que están haciendo estos hombres. Y, y como te digo, el, lo, lo que quieren ellos es que pasen esto en las redes sociales, de que, de que nosotros, hoy, oh, y tú me escribiste un comentario, y yo no te lo respondí, entonces nos enojamos y tenemos problemas. ¿Por qué? Si eso no tiene nada que ver. No tiene, no tiene algo que ver en lo absoluto, bueno y así entonces fue avanzando y luego empezó a hablar de las citas en línea que es algo que se da mucho, creo que Snapchat da mucho para eso, claro. las citas en línea de que uno uno como hombre por ejemplo si tú quieres contactar a alguien tú te sacas una foto, intentas mejorarla, intentas ver como alguien más musculoso, alguien más atractivo, le pones filtro a tu cara, intentas crear a alguien irreal, al, 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 claro. Alguien que no eres tú que para, no. para atraer a otra persona que tampoco es real uh -huh. Entonces luego en algún momento Quizás decías que llegan a, a conocerse porque eso pasa mucho en el mundo Y llegan a una completa desilusión Porque tú no eras lo que te, ella estaba esperando Y yo no soy lo que ella estaba esperando Entonces claro entonces ¿Qué está pasando ahí? Y bueno, eso eh,
3: Ahora, el... eh, ese ve bien, es el tema es interesante Pero vemos que Nos dijiste que era higiene digital Sí ¿Aquí viene la
0: palabra entonces higiene? Ya, yeah, hacia allá voy. Ah, ok, bien. Sí.
3: Okay. Porque
0: Ent uno está como que, porque sí. es un sí. tema muy amplio y... En sí, porque el, el, el hermano, esto quizás no lo dije, fueron seis enseñanzas las que él dio, las cuales yo creo que no fueron en realidad suficientes porque el tema da para mucho, pero él fue creo, como cuatro para cimentar la, los fundamentos recién. Ya. Yeah. Entonces igual hablo mucho, del digamos de la parte bien natural entonces bueno empezó a hablar de todo esto y ya empezó con la parte más seria la parte más seria cómo era él puso una foto de un elefante con un jinete arriba un hombre encima de un elefante y él dijo bueno yo estudié esto y saben lo que dice la ciencia que lo que es esto el jinete es nuestro consciente y el elefante es el subconsciente ya un jinete puede tener completo control del elefante siempre y cuando sepa cómo manejarlo, sepa cómo llevarlo y siempre tenga como los conocimientos necesarios para poder llevarlo adelante. Pero qué pasa si existe alguna entidad externa que está solo alimentando el elefante sin que el jinete lo sepa, entonces el elefante va a tomar acciones por sí mismas. Bueno, aquí voy con esto. Ahora nos vamos, nos vamos a ir a un lado un poco más espiritual. Hablamos esto de las redes sociales, del internet. Y de estos desarrolladores que están en Estados Unidos, pero ahora nos vamos a la parte espiritual. Si estamos todos, nosotros tenemos este internet, todas estas cosas. Hay alguien que está detrás de, de, de todo esto intentando manejar nuestras mentes y está apuntando a qué? A nuestro subconsciente. Está apuntando, cada uno de nosotros tenemos un elefante. Que, este, que es nuestro subconsciente, que esta inteligencia artificial que estos hombres han puesto ahí, que se alimenta por sí sola por todo lo que nosotros hacemos, esta cosa se va alimentando, alimentando, y esta cosa está programada para ir alimentando y atacando a ese elefante, para que ese elefante eh, actúe de, de manera propia. ¿Y cuál es la manera propia? Es eso que estamos hablando, de que si a ti te gusta algo, entonces el internet, la inteligencia artificial, te va... Mostrar algo que a ti te gusta también, algo que te... Algo, y cosas que tú pases más tiempo metido ahí, más tiempo metido ahí. Y si nos remontamos muy atrás, ¿quién es el que está detrás de todo esto? El diablo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que quiere Bien. el diablo? El diablo quiere que nosotros eh, desperdiciemos lo más tiempo posible, ojalá, en nuestras redes sociales. Y la verdad es que lo ha, y lo ha estado logrando en gran manera. Porque hemos hecho encuestas, hemos hecho cosas y es... es llega a ser triste la cifra y la cantidad de horas que desperdiciamos al día nuestros aparatos tecnológicos. ¿Y por qué el hermano le ponía higiene digital? Es porque, junto con todo esto que nosotros venimos hablando, el Internet viene con un montón de cosas malas, también cosas buenas. Pero sabemos que la, la, la puerta a las cosas malas es mucho mayor en esto del Internet. Entonces, disculpe Entonces el hermano cimentaba también unas bases y decía esto, el diablo, con toda esta inteligencia artificial y estas redes sociales está atacando tu subconsciente ¿y cómo lo está atacando? con esto que estamos hablando y el que decía, cada vez que tú cruzas un camino si tú tienes un sendero y cada vez lo cruzas más veces entonces ese, ese sendero se va haciendo más ancho más ancho, más ancho qué, qué, tiene que ver, eh, ¿qué tiene que ver esto? que si alguna vez un niño por ejemplo ve algo indebido, abrió un pequeño sendero luego eso es reiterado, ese sendero se va expandiendo y para luego poder tapar eso, entonces va a ser mucho tra más trabajo. Bueno, eso es lo que está haciendo el diablo. El diablo viene y quiere que nosotros nos metamos en esas cosas inexploradas que quizá algunos, no, eh, algunos nos han metido, cosas que son muy malas. Nos quiere que nos metamos a, a eso y que vayamos expandiendo ese camino y que, y que la cosa se vaya agrandando cada vez más siento que debes ser lo contrario, nuestro, nuestro camino nuestra senda ancha, por así decirlo, de mucha que nosotros hayamos recorrido harto, tiene que ser la palabra del Señor. Tiene que ser la palabra del Señor. Y bueno, eso es una, una de las cosas que hablaba el hermano. Y ya aquí, siguiendo un poquito con esto, nosotros tenemos la edad de la niñez, la adolescencia, la juventud y bueno, después luego viene la adultez. El diablo, ¿cuál es la edad, creen ustedes, que ataca más en esto de la Internet y las redes sociales? Adolescencia. Adolescencia, exactamente. Y la juventud, y la juventud. también. Entonces, este es como un periodo donde el diablo está atacando directamente a nosotros con sus redes sociales. ¿Cómo no está atacando con las redes sociales, con todo esto, creyéndonos? El, me acordé de algo. El hermano decía, ahora existen pecados sociales y pecados cristianos se pueden decir Así. los pecados pecados cristianos pecados que nosotros conocemos son los que están en la palabra y nosotros siempre hemos conocido de toda la vida, pero ahora los pecados sociales el hermano decía, inteligencia artificial te está haciendo creer que un pecado es que yo te escriba a ti y tú no me respondas entonces, hoy oh, yo cometí un pecado ahora soy pecador de las redes sociales eso claro. tenemos como que excomulgarlo Sí. bueno, él me mandó una imagen y yo no le di un jajaja, ja, ja, yo no le di nada entonces yo soy un pecador y así vamos creando nuestra, nuestras propias cosas o cuando comparte
3: cosas inmorales
0: también. también es un pecado exactamente, entonces el hermano decía mira, ahora vamos a leer el Salmo 119 capítulo 97 mira lo que dice aquí para la gloria del Señor Amén. oh, cuánto amo yo tu ley todo el día es ella, mi meditación. Amén. Todo el día es ella, mi meditación. El Salmo lo dice así. Nosotros debiésemos gastar todo el día meditando la palabra del Señor. Porque nosotros amamos su ley. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Es gastar la mayoría del tiempo de nuestro día en las redes sociales. Entonces estamos haciendo algo completamente contrario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos en la noche y va y nuestro teléfono hace ping? Y de repente va y de alguien nos escribe ping, ping, y luego nos escribe y nosotros tenemos la necesidad urgente, va, y de ir a apretarlo. Bueno, ¿y qué pasa con la palabra del Señor? que aquí dice, todo el día es en ella mi meditación. ¿Qué pasa a la medianoche en todo eso? Luego el 98 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si me has hecho más sabio que mis enemigos, mis enemigos es el diablo, esta inteligencia artificial, el internet, las redes sociales. Y si yo sigo los mandamientos del Señor, entonces soy más sabio que mis enemigos. Y si soy más sabio que ellos, entonces voy a saber lo que ellos traman para poder aniquilarme. Eso significa que voy a poder sobrepasarlos y voy a poder eh, tener las armas suficientes para poderlos vencer. ¿Y cuáles son las armas suficientes? Bueno, el hermano decía la palabra del Señor también porque yo en, en ecuador también compartí esto en una iglesia con unos hermanos y les decía estas cosas van mejorando inteligencia artificial ustedes quizás no nosotros no nos imaginamos a lo que esto va llegando esto puede llegar a razonar por cuenta propia va aprendiendo cada vez más con lo que nosotros va, va haciendo eh, lo que vamos haciendo cada vez que le damos a estas aplicaciones permitir el acceso a las fotos, al micrófono y todo eso, son cosas malas que nosotros estamos haciendo. La inteligencia artificial se alimenta de todo eso. Pero, el, el hermano decía, cualquier cosa, adversidad que se presente en la historia de este mundo, en lo que le quede a este mundo, absolutamente, ¿con qué cosa lo vamos a poder vencer? Quizás con conducta humana, ¿no? Lo vamos a poder... con eh, lo vamos a poder vencer haciendo juntas sociales y razonando no, no nada. absolutamente con esto, con la palabra del Señor, Amén. en la palabra del Señor tenemos absolutamente todas las bases para poder vencer al wow. enemigo y podemos ver esta cita que es tan simple, oh cuánto amo yo tu ley, todo decía todo el día es ella mi meditación, y mira es algo que a mí me sobrecoge y luego si vamos a Salmo 119 versículo 9, y creo que una página más atrás en mi Biblia es una cita bien conocida para nosotros los jóvenes con qué limpiará el joven su camino con guardar, con guardar su palabra, amén. amén si estamos envueltos en todas estas cosas tremendas que son el internet y a veces no, no sabemos cómo, cómo separarnos de estas cosas cómo higienizarnos de estas cosas malignas estas cosas sucias que nos, nos están ofreciendo esta inteligencia artificial y que en realidad es, es el diablo que está atrás ¿Cómo nos limpiaremos nosotros estas cosas? Absolutamente con guardar su palabra. Si nosotros pudiésemos meditar todo el día. Hay otra cita en Salmo 119 que no me acuerdo cuál era. Quizá el 55. ¿no? Aquí, Salmo 119, versículo 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Amén. En la noche, ¿de qué nos acordamos? De revisar el teléfono, poner la alarma, responder los últimos mensajes y nos acostamos. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, Amén. y guardé tu ley. ¿Qué tal si nosotros en vez de, de prestarle tanta atención a esta cosa como los teléfonos celulares, le prestamos más atención a la palabra del Señor? Ya hemos leído tres, cuatro versículos que nos dan la clave quizás para un día entero para una noche y si hacemos eso bueno, de a poco vamos a ir venciendo estas cosas que el diablo
1: nos va presentando Mira, y la, la cita que tú leías me, me hacía remembrar de esta que dice aquí en el capítulo 2 de Proverbio dice, hijo mío si recibes, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
0: Amén. A mí Amén. me llena el corazón esto y los ojos se me ponen un poco brillosos porque es la verdad, es la palabra del Señor. y Desde que somos niños se nos fue inculcando esto a nosotros, pero yo... Como dice también la escritura en, en, en algún lugar, la verdad, no me sé la cita, cuando dice, yo había, yo había oído más ahora, veo. Amén. Y eso no ha pasado a nosotros, nosotros por años oímos el Dios que nuestros padres creyeron. Amén. Nosotros ahora vimos, en algún momento de, nuestro, de nuestra vida, vimos al Dios que nuestros padres nos hablaban y ahora es realidad para nosotros. ¿Y cómo se hace realidad para nosotros en esta escritura que tú me lees aquí ahora, Pedro? ¿Cómo de qué otra manera podremos, poder, podremos vencer estas cosas malignas que se nos enfrentan hoy en día? El proverbio que tú leías, el versículo 2.2, por ejemplo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. El 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dires tu voz. Yo lo encuentro, la verdad, realmente magnífico. No, no tengo palabras. Y mira, avancemos un poco más y vamos al 3.5 y al 3.6. También lo compartí con unos hermanos allá en, en Ecuador. Dice, esta por si acaso sí, es, este. mi, es mi escritura favorita, pero igual tiene que ver con esto. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 es más importante en esto que estamos hablando. Reconócelo en todos tus caminos y A él veredas. enderezará tus veredas entonces si en algún momento nos estamos desviando con algo que estamos haciendo con algo que quizá por, alguno poda, por ahí puede estar viendo, puede estar escuchando, algo indebido lo único que tenemos que hacer según esta escritura es reconocer al Señor por en todos nuestros caminos y el Señor absolutamente va a enderezar todas nuestras veredas amén, amén. yo lo encuentro realmente maravilloso no sé qué piensas tú Roberto de todo esto a
2: ver, el tema que planteabas tú respecto a esta higiene digital bueno eh, desgraciadamente voy a tener que mostrar la realidad cruda, ¿cierto? Eh, a través de las citas de Facebook que se han producido con desconocidos, las cuales han terminado, donde hombres conocen a niñas, las citan a un lugar puntual y las terminan violando y matando. Sí. Eh, nuestro país no escapa de esa realidad. Y hablando de las horas de consumo, que tú tocabas el tema, en Chile se hizo un estudio usamos mínimo los chilenos entre 4 a 5 horas diarias en estos aparatitos eso es lo que se ocupa y claro ahora despertó, los gobiernos han despertado esta situación porque entendieron que es una cruda realidad entonces la parte negativa es eso que la muerte se ha enseñoreado y ha dañado a adolescentes, jóvenes e incluso adultos porque se han cometido crímenes y todo pero interesante lo que el aporte que hizo el hermano y bueno, que Dios lo bendiga
0: Sí, amén yo he intentado hablar un poco con los con los encargados juveniles y adolescentes acá que ojalá, yo creo que es urgente que podamos escuchar esto porque sí. el hermano, él admitía que él tenía ese don de que él estudiaba un tema él lo ponía en oración y el Señor se lo, digamos, como que se lo revelaba por así, decirse, por así decirlo como que se lo abría a él y él lo podía entender con mucha facilidad y todo lo que él buscaba en libros, en bibliotecas, todo era apuntaba exactamente a eso y él podía recopilar mucho material, entonces de la manera que él lo pudo, nos pudo adentrar en eso, pues la verdad fue tremendo fue realmente tremendo y esto quizás no sea un tema muy adecuado para esto del, del, del YouTube, el, estamos hablando, estamos en, en todas estas plataformas de Facebook, de YouTube, claro. de Whatsapp y pero estamos eso. hablando en contra de las plataformas. Pero eso va es
3: dependiendo del uso que tú le des. Exacto. Porque aquí nosotros estamos haciendo un trabajo digamos comunicacional, pero estamos empleando esas esas herramientas Exacto. para poder llevar el Evangelio. Exacto. Entonces es algo que es como el equilibrio, tú lo dijiste en un principio, tiene cosas buenas como cosas malas, pero es el uso que le damos a esa a esas redes sociales, que sin duda alguna son manejadas por el hombre y es gobernada por el mismo diablo, y hoy lo vimos en la predicación esta mañana, que está controlado, está tomado por él, pero no, tiene, no tiene el título
1: de eso. No, y bueno, este, los temas Está muy bueno ese, ese tema,
3: Sergio, de, de verdad. verdad.
1: Bueno, hermano eh, Sergio, te damos las gracias por habernos acompañado gracias. el día de hoy aquí en esta instancia radial. Fue espectacular haber podido conversar de esto y sería extraordinario poder verlo, ver los videos escuchar al hermano claro. ahí toda su exposición acerca de esta higiene
0: de digital. La red,
3: digital, de ah, las hay, redes sociales ¿Hay algún material audiovisual en, publicado en Youtube? En cualquier... No, aún no, no ya.
0: tenemos que como les dije, hay que pulir un poco los porque tenemos las grabaciones mitad y mitad hay que juntarlas, ya. poner uno audio encima el hermano puso unas presentaciones ahí que yo se las puedo pedir fácilmente porque él me dijo que me las podía compartir y bueno, sí, sí, es material que está siempre a disposición
3: muy bueno, de verdad sí que Sergio, muchas gracias por, por estar con nosotros acá en esta tarde y bueno, compartir este tema que es muy importante para los jóvenes y adolescentes que están allí en sintonía sí, muchas gracias y además, tomado por un joven con más razón claro, <risa> bueno es. ahora
1: ya nos vamos al corte musical y volvemos en unos minutos Dios les bendiga
4: de las tinieblas de tu verdad
1: Existir, la razón de mi vida, interpretado por nuestra hermana Mónica Pérez y Grace Pastenes. Eh, estamos al aire, ¿no? se Está está todo bien, todo bien allá. Ok. Sí. Habíamos tenido, explicamos nuestra audiencia que habíamos tenido unos pequeños problemas para partir y para poder eh, eh, transmitir esta canción que pudiera sonar. Tuvimos unos pequeños problemas ahí con, con, el, con el audio, con vídeo. Pero bueno, ya estamos al aire y ya esto ya está sonando. Eh, como le decía, estábamos escuchando a nuestra hermana Mónica Pérez eh, quien nos visitaba junto a su esposo, el hermano Leo Mi Leonardo? Leonardo? Leonardo Miranda. Leonardo Miranda. Eh, bueno, entre los avisos se nos olvidó dar, mira este detalle, detalle gigantesco, se nos olvidó dar como aviso que el día de ayer, sábado, 27 de julio, eh, no se grabó el programa de nuestro mundo debido a que estuvimos en una celebración de bodas, ¿no? Sí. De nuestro hermano Pablo Cornejo y nuestra hermana An María Ana María Ibáñez. Ana María Ibáñez. Sí. Estuvimos en la celebración de su boda, fue muy lindo. Fue una boda bastante especial porque estos dos hermanos, el hermano Cornejo, papá, y la hermana Ibáñez, eh, mamá de nuestra hermana María, son de los hermanos más ancianos de nuestro tabernáculo y su hijo se vinieron a casar. Así que bueno, damos la gloria a Dios por eso. Eh, nos acompaña en el panel nuestro hermano Esteban Salazar, mi primo. Esteban, ¿cómo estás? Dios te bendiga.
5: Muy bien, una vez más aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Me siento afortunado y privilegiado. Dios les bendiga. Dame.
1: Bueno, eh, él está aquí con nosotros. Pues eh, yo, junto a mi familia, acompañamos al a pastor de Tabernáculo de Oración, quien es nuestro abuelo, en un viaje ah. que él se da todos los años al desierto. Casi siempre llegamos hasta Tarica pero ahora solo llegamos hasta Antofagasta. Es un buen viaje, un buen viaje, el desierto hace muy bien estar ahí en esa soledad inmensa y viendo eso, esa belleza, esos matices, los colores de, de la arena, el cielo, es un viaje espectacular. Y pudimos disfrutar de muchas cosas que fueron gratificantes y experiencias que fueron de bendición, eh, junto también con el, un lindo culto que tuvimos en la ciudad de Antofagasta con nuestro pastor y abuelo y bueno hermano Esteban nos visita el día de hoy para poder comentarnos un poco más acerca de esa experiencia para poder compartir junto a mí también
5: parte de la experiencia de haber viajado ah. hacia el norte eh, bueno dios les bendiga a los radiovidentes Roberto y amén. aquí hermano Daniel también dios les bendiga amén bueno sí eh, como comentabas tú Pedro en eh, el pastor lleva más de 20 años haciendo ese recorrido hacia el norte a la iglesia de Arica, hermana nuestra. Si es que nos ven algunos hermanos por allá, que Dios les bendiga. Amén. Eh, un por muchos años estuvimos yendo a, a esa ciudad de Arica eh, por tierra, recorriendo cada centímetro desde Santiago hasta ese lugar de, de Arica, conociendo el. El, el norte de nuestro país Para que sepan como dato informativo El desierto más árido del mundo sí. El desierto de Atacama sí. Está en nuestro país sí. <risa> Bueno, sí ¿Por eh, qué me miras ti?
6: <risa> eh, venezolano, claro <risa> vale.
5: Entonces eh, A mí me tocó el privilegio más o menos Durante 15 años Sí, más o menos 15 años Junto con mi familia, mis padres y mi madre en ese entonces partimos yendo con Eunice, mi hermana. Eunice, eh, yo, mi papá, mi mamá. Eh, yendo a ese lugar de Arica y bueno, esta vez no alcanzó, primero por el tiempo, no alcanzamos a llegar a, esas, a esa iglesia o al lugar de Arica, pero sí tuvimos el privilegio de ir a, a San Pedro de Atacama, que para los que no ubican está a la altura de Antofagasta hacia la cordillera. Bueno, para qué decir, sabemos que... Podemos estar a lo mejor de paseo, pero no nos olvidamos que somos creyentes y que el creador de toda esa inmensidad, esos lugares tan perfectos es nuestro Señor Jesucristo. Gracias. amén Y amén. que es lo que por tantos años he podido disfrutar junto con mi abuelo, que somos pocos los que tenemos ese privilegio de salir con un hombre de Dios, claro. como nuestro pastor. Por años él ha disfrutado eso y, y durante este periodo nuestro hermano Damián salió desde acá de Santiago salió de nuestra iglesia, de este ministerio, salió encomendado a trabajar a la ciudad de Antofagasta eh, donde ha sido un trabajo durísimo del cual nosotros conocemos, Pedro, tú también que ha sido un trabajo durísimo para nuestro hermano Damián con su familia Amen. en una ciudad tan perversa para que sepan también, Antofagasta es la ciudad donde empieza todo el tema de la minería es donde llegan las máquinas empresas etcétera un montón de cosas llegan a Antofagasta los mineros bajan de Calama que digamos que está más hacia la cordillera de Antofagasta invierten su dinero en ese lugar o sea es una ciudad como se podría decir muy bohemia donde muy difícil muy difícil que la gente crea en el Señor Jesucristo y más aún aceptar este mensaje si aún para muchos de nosotros creyentes es difícil llevar esto para una persona que no conoce esto es peor todavía claro así que como un homenaje a nuestro hermano Damián en esa ciudad de Antofagasta eh, desde aquí los recordamos gracias por sus finísimas atenciones sabemos que es muy difícil pero ves que pasamos por ese lugar es un verdadero oasis, hay compatriotas tuyos. Sí. hay hermanos de Venezuela, sí. Bueno. al final hemos visto que esa ciudad de Antofagasta no es eh, una iglesia de chilenos, muchos chilenos es más una ciudad de paso donde Muy hermanos bien. que vienen viajando de sus países como Colombia, Venezuela, han logrado encontrar a alguien del mensaje. O sea, vemos que la inspiración que Dios bueno. le dio a nuestro pastor no fue a lo mejor por encontrar tal vez chilenos sí. en ese lugar, sino que una zona de refugio para quienes vienen de otros países claro. puedan alimentarse de este mensaje. Y en parte sí, ese es como un pequeño resumen de este viaje, disfrutamos ah. todo eso que... Que Dios nos da de poder disfrutar con nuestro pastor y disfrutar de su creación, como decía nuestro pastor. ¿Cuántos millones de años Dios se tardó, tal vez, en hacer todo eso, Roberto Martínez? Lugares tan maravillosos que están hechos así como que un artista vino y dijo: Voy a poner esto acá, esto acá. no, eh, Pedro también estuvo conmigo y fueron verdaderamente lugares extraordinarios los que pudimos ver.
3: Muy, muy bueno. bello. ¿Por cuánto ¿verdad? tiempo duraron
5: por allá? Eh, nos
3: fuimos. El
5: lunes, un lunes, y volvimos un jueves de la semana siguiente, volvimos a Santiago.
3: Qué bueno. Solamente asistieron a la iglesia, el hermano... Exacto, pasamos donde el hermano, y ahí vino nuestro hermano Patricio Meneses,
5: Bien. que quiso estar con nosotros.
3: Sí, además, este el día domingo pasado, este presentamos acá una entrevista que ¿le hiciste tú, Pedro, al hermano... Sí,
1: al hermano Patricio. Patricio, exacto. La hice allá en audio, tienen que mandar un saludo a través de la... De una, una grabación corta ahí en el celular claro. que la enviara para que ustedes la pudieran... Y se transmitió, ¿sí? Claro, sí. sí, sí. Ah, qué claro. bueno,
3: gloria a Dios. Claro. Eh, bueno, y aparte de... Bueno, ustedes participaron allí, estuvieron en los cultos, aparte conocieron, hicieron turismo también allí. Exacto. Descansaron. Sí. Ahora, eh, cuéntanos, ¿cómo está la, la iglesia por allá? ¿Los hermanos de allá? ¿Cuál, cuál es la, la expectativa de ellos? Que, ¿Cómo está ese ambiente por allá? Eh, la
5: verdad es que, bueno los que no conocen a nuestro hermano Damián pero los que sí tenemos el privilegio de conocer a un hombre como él Roberto, tú lo conoces de años, más años que yo a hermano Damián sí. y es un hombre muy energético él a pesar de que le ha tocado durísimo trabajar en ese sector de, de Antofagasta y sus alrededores, es un hombre que se mantiene amando al Señor eh, con todo su corazón, de una forma pero increíble eh, y con su familia increíblemente su familia aún ahí se mantiene en ese lugar eh, como un faro encendido en ese lugar y bueno para qué decir el servicio eh, fue un servicio maravilloso como Dios bajó en ese servicio en parte fue la predicación muy similar a lo que fue hoy día tomó el libro de Ruth tomando bien. el libro de redención y tomó esa parte bien especial el Señor en haciendo una decisión y una confesión fue un mensaje evangelístico que para mí me hizo eh, decir, Señor, mi decisión y mi confesión la hice de verdad en algún momento. La hice de roca, como dice. Muy bien. Y sí, me examiné y mis lágrimas cayeron por mis ojos porque sí, se, eh, eh, es verdad. De repente nuestra decisión no es tan decisión y nuestra confesión no es tan confesión. Qué bien. Entonces sí, fue un hermoso, un hermoso servicio junto con nuestros hermanos. Para qué decir, los dos ministros que estaban ahí, nuestro hermano Patricio y... El hermano Damián, los dos con lágrimas en sus ojos eh, Al sentir la presencia del Señor y en la forma especial que Dios habló Así que, ¿qué puedo decir? Estoy agradecido con mi Señor por este privilegio De que nos acompañó en nuestra salida y en nuestro regreso Amén. Qué
1: bueno. Esteban, te quería preguntar para que adolara un poco más acerca de, de esa salida que, tuviste, que tuvieron ustedes El pastor, tu papá y, y tú a la mina de San José Sí, sí. Eh, Más o menos para quien no escuche y quizás no sepa eh,
5: contextualizarnos. ¿Qué pasó en la mina San José? Bueno, yo no, no soy una persona muy, muy lectora, pero, pero bueno, de acuerdo a lo que uno pudo ver en ese tiempo, eh, ¿qué ocurrió? Fue un gran, un gran acontecimiento. Eh, que hubo acá en Chile creo que fue el año 2010 el en agosto del año 2010 fue que ocurrió esto donde una mina se derrumbó y quedaron 33 hombres eh, debajo de la tierra 700 metros de profundidad hoy día nuestro pastor relataba parte de eso y bueno esto desde que se supo que pasó esto desde el, desde el día del incidente hasta que lo lograron sacar fueron 70 días 70 días los cuales ellos estuvieron inmersos bajo tierra eh, y en esa ahí a mí me tocó ir el, bueno no nos tocó sino que decidimos ir a, a esa la mina San José y es muy emotivo como decía nuestro pastor eh, ver ese lugar Daniel y es impresionante verlo porque está todo demarcado sale en, en un número sale en tal lugar se hizo el primer sondaje en tal lugar era la entrada a la mina en tal lugar eh, eh, fue por donde llegó la sonda primero llegó una sonda por ahí se comunicaron con ellos pero después hicieron en otro lugar hicieron la excavación para sacarlos con la cápsula eh, la verdad es que estar ahí es transportarse a eso y ver cuántas familias sufrieron ese, ese hecho eh, estando en desesperación por querer sacar a muchos de sus esposos hijos, padres y bueno, como decía nuestro pastor, yo le decía, yo le comentaba, le decía, siento una sensación extraña al estar en este lugar. Le decía, es extraño. Y él me decía, sí, hijo, me decía, ¿por qué? Porque no venimos aquí a ver a los que murieron bajo 700 metros de profundidad. vinimos a ver a que se rescataron 700 personas. O sea, es un ambiente, como decía, el de resurrección. Si uno empieza a lo mejor a comparar eh, a Jesús, lo, como decía nuestro pastor, lo enterraron. Y no pensaron que iba a resucitar, pero al tercer día resucitó y ellos después de claro. un tiempo salieron. O sea, es como un mensaje de vida, es un mensaje de resurrección. Lo cual a cualquier persona, no necesariamente nuestros, los hermanos creyentes que nos estén escuchando, si quieren ir a hacer ese recorrido es de jueves a domingo. La mina está abierta desde las 10 de la tarde, del día a las 10 de la mañana está abierta, creo que hasta las 6 de la tarde, para poder ir a conocer. Y se hace un tour por cada... Por cada sector se hace un tour con videos mostrando dónde fue que empezó el sondaje, planos de cómo era la mina, etc. Así que para los que sepan y quieran ir a ese lugar, está a la altura de Copiapó, 17 kilómetros más hacia el norte, está la entrada hacia la mina San José.
2: Sí, el, el, bueno el hecho que relata nuestro hermano, ¿cierto? 2010 fue un hecho histórico que conmovió al mundo, ¿ya? Porque hay países de Europa, Inglaterra, por ejemplo, con frecuencia en sus minas en mineras de carbón, sufren eso, acá en Chile también tenemos hechos históricos, claro. la, la mina de Lota, pero esto trascendió todo, ya, 33 personas a 700 metros, y era algo que no, todos lo daban por muerto, una pérdida, lo consideran una pérdida. Exacto. Pero el gobierno, cierto, en un acto de emergencia, hizo uso de las arcas fiscales y se gastaron millones de dólares para poder lograr sacar a esos mineros, cierto, que estaban en desesperación, pero fue un evento que marcó, conectó todo el mundo de hecho la misma televisión, la radio todo el día toda la noche claro, lo, todo lo,
1: relatando sí, en sí mismo el... lo importante fue eso, que en, en una primera instancia el gobierno no sabía si estaban
2: vivos Exacto. claro, porque había, había un tema que no estaban comunicados, entonces cuando logran enviar la primera excavación es para poder establecer comunicación como tal entonces era angustiante claro. y tú como televidente o auditor vivías en una angustia constante, no sabías qué pasaba si iban a sobrevivir esos hombres y claro, uno como creyente clama porque son, son trabajadores jefes de familia entonces en un acto de amor lo hace pero es sí, fue y, complejo
5: y, y claro, es que también hay que destacar que en la zona norte de nuestro país hay hermanos que trabajan en minas Sí, hermanos que trabajan en eso y de aquí mismo de nuestra iglesia y hermanos que han ido a trabajar a esos lugares, entonces a la vez nos hacía ponernos como en el lugar, qué pasara si fuera uno de nuestros hermanos que estuviera en ese lugar, pero sí, fue un hecho bastante grande lo que ocurrió en ese, en ese entonces.
2: De hecho, este mismo evento llevó a que unas editoriales publicaran un libro, posteriormente se hizo una película. Donde uno de los protagonistas era Antonio Bandera, que hacía. Correcto, el... sí. Entonces, ¿qué pasó? Que a nivel mercantil generó réditos, ganancias. ¿eh? Entonces, pero es un hecho histórico, porque el hombre, claro, hay, hay un hay sector de la humanidad que genera el contexto de ganar ganancias, generar algo de fama y todo eso, pero analicemos lo más fino. La mayoría de estos mineros quedaron. Con secuelas, a pesar de haber sido rescatados. ¿Ah, sí? sí, por supuesto, secuelas psicológicas. Por supuesto, ah, no, claro, porque, porque muchos días bajo tierra y saber que eso podía caer y sepultarlos para siempre. Así es. Tenían la esperanza y estaban sobreviviendo con los víveres que fueron racionando, tuvieron que racionar los víveres para poder sobrevivir hasta que llegó la cápsula.
1: Así es. Y bueno, y, y... La, la historia es extraordinaria. Y Ajá. también el hecho de llegar allá y ver un monumento, digamos, a la vida, un, un recordatorio ahí de que, de que ese monumento, no, no, como dijo bien sí. hace un momento, y como lo dijo nuestro pastor, eh, no era un, no era un monumento a la muerte, a que alguien, a un acto heroico de que alguien murió y a, intentaron salvarlo. Porque, por ejemplo, hemos viajado, a mí me gusta mucho viajar y recorrer y mirarlo. Los monumentos a los grandes héroes héroes de la patria, por ejemplo. Y por ejemplo, estar frente al de Arturo Prat, Arturo Prat, gran héroe de, de héroe patrio que murió ahí en la, en la batalla naval de Iquique. Exacto. Y, y, pero murió. Y también, por ejemplo, para el, el monumento que hay ahí en el Morro de Perú del. Um, no sé si era el capitán, ni se me olvidó el nombre. Ese personaje que se amarró la bandera y saltó del morro con su caballo. Los, sí, el héroe es de los peruanos. Porque la bandera no se arrió ahí arriba en el Exacto. morro, sino que saltó con bandera y todo. O sea, una muerte. Pero llegar allá y estar con, con ese sentimiento de que ahí hubo vida, que no se está remembrando a personas que murieron a 700 metros, sino okay. que salieron vivas. Extraordinario.
5: Exacto. Debe serlo. No, pues si tú te fijas en camino a la carretera hacia el norte, Roberto, tú te fijas la cantidad de vehículos que quedan muchas veces a la orilla del camino volcado. Aparte de eso, ves las famosas animitas que se le llaman, donde hay donde hay gente que murió en ese sector y le hacen recordatorios con virgen. Entonces tú ves esa gruta. Sí, de
1: ¿cómo, ¿Cómo le llaman a eso, disculpa, Daniel, en, en Venezuela? ¿Tiene algún nombre como para que sea si algún claro. personaje de nuestra audiencia que pertenece a otro país, más o menos pueda entender Acá en Chile cuando alguien muere, por ejemplo en la calle, en ese lugar yeah. donde murió, se levanta... Un, una, gruta.
3: Una, una gruta. Una gruta. Un, un, no, ya se coloca como un tipo de cruz. Pero, le colocan la fecha... Pero de el que, símbolo... Pero no
1: tiene un nombre,
3: eso acá le llaman animita, no, no, eh, minita... No, le colocan la cruz. No, eso tiene como... una cruz y murió alguien. <risa> <risa> le colocó una casita allí, una casita allí normal, y si acaso le colocó una vela, bueno, no sé si le colocan vela ahora, pero... <risa> Me refiero al de que solamente una cruz claro, y por mayoría siempre se ven todas las carreteras. Bueno y eso es lo que pasa que hacia el norte tuve más muerte
5: que vida. Entonces al ver esa mina que ahí salieron 33 personas vivas. Bueno y sin dejar de mencionar que ahí había un boliviano. Sí. Habían 32 chilenos y un boliviano
3: que sí. también logró salir de, de ese lugar.
1: No fue, fue algo
5: extraordinario.
3: Yo recuerdo que eso en Venezuela mensaje. era en todas las televisoras estaba el tema de los mineros <risa> en Chile. Sí, sí a cuando se, el primero cuando salió eso fue algo, todos los canales, todos, hasta radio, televisión, prensa el otro día, eh, fue algo de internacional, fue algo mundial, porque ver el trabajo que hizo el Estado para poder sacar, porque duró un buen tiempo, ¿no? Para hacer eso, sí, todo correcto. eso, y Mucho con la dinero. esperanza de que estuviesen vivos. Exacto.
1: Fue tanto no, dinero que nunca cosa. salió a la luz pública el dinero que claro, se trató. y el, Y el tema
2: era que Chile no contaba técnicamente con los recursos la logística, y la, tecnología. la tecnología para sacarlos de ahí. Exacto. Entonces, países de Europa que conocen del tema de mineros sepultados y todo aportaron, sí, aportaron con poder ayudar con su aporte tecnológico ahí.
5: Bueno, yo no sé si recuerda alguno de ustedes que esto igual ca causó un pequeño, si pudiera decir un pequeño no. avivamiento Uf. en aquí en Chile, por lo menos. Eh, cuando pasó esto el hermano Mario Mario Rosell nuestro nuevo pastor Mario Rosell que está en la nacimiento. ciudad de Los Ángeles nacimiento él vino y predicó un mensaje y tomó exactamente ese tipo dijo nosotros estábamos acá en el en el lodosal del pecado y no teníamos ni una esperanza de vida Correcto. pero Dios que hizo mandó una sonda de vida con este mensaje que nos rescató causó una yo me acuerdo de eso sí. y fue algo emocionante o sea esto no solo abarcó algo eh, que digamos en lo terrenal. terrenal sino que también fue un mensaje sí. hacia nosotros como creyentes que de verdad nosotros estábamos en lo más profundo y Dios mandó una sonda de vida sí. y esa sonda de vida nos hizo despertar y tener esperanza de que no éramos de este mundo
6: sí.
5: así y así fue que Dios nos rescató entonces fue algo maravilloso la verdad son cosas que pasan y que uno tiene que tomarlas de los dos puntos de vista lo, lo, lo natural o lo terrenal siempre tipifica lo espiritual, espiritual.
3: eso es correcto bueno, eso lo vimos mucho del profeta, que era un tipólogo y siempre observaba eso y colocaba la balanza lo espiritual con lo natural. Así es. Pero qué bueno. Bueno, pero también estuviste allí en la en Antofagasta, ¿cierto? Bueno, por ahí vimos, porque también en la página web y en la página del Facebook el, del Tabernáculo, pudimos observar allí el servicio del que el cual se predicó allá en Antofagasta y tú también tenías allí un como una... tenías tu parte... Sí, ah, ¿cierto? sí,
1: canté, canté un especial en, bueno. Estando allá hablé un poco acerca de, de mi área, digamos lo que a mí más me, me gusta La poesía, citaste si hasta Octavio Paz en, Mira en, en, lo, en lo que dije, porque el, en uno de, su, de sus textos, uno que se llama <risa> Poesía y Poema Octavio Paz dice que la poesía se alza como la prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana y lo, lo, lo cité mostrando lo que yo había visto De acuerdo a, a cómo es que todo lo que hace el hombre Independiente de lo hermoso que, y lo, que, lo mucho que se mere en hacerlo Y hay cosas que son extraordinarias sí. o sea, Uno mira por ejemplo la torre Eiffel es extraordinaria Los arcos de la victoria del imperio romano Las sí. pirámides son cosas espectaculares Pero en comparación a lo que Dios creó y muchas de esas cosas no se pueden ver desde aquí de desde Santiago uno mira el cielo y ve sí. dos estrellas Exacto. y si es que son estrellas uno puede ser hasta un helicóptero allá a la distancia <ríe> un satélite un, un satélite pero cuando estás allá en el desierto y puedes ver lo, lo impresionante lo, lo que te envuelve ese cielo plagado de estrellas y el arco de la Vía Láctea y ver las constelaciones y los colores que hay allá arriba es espectacular Aparte de, de los matices del, del desierto en sí, los colores, las montañas, es espectacular. Y bueno, eso fue lo que, lo que yo planteé ahí en, en, lo, en lo que pude discursar dentro de, de ese especial que iba a cantar, que era una canción que había compuesto hace algún tiempo. Eh, pero bueno, ahí, ahí está, quedó ahí arriba. Sí, y lo extraordinario de, del viaje que nos pudimos dar fue, fue eso, poder conocer un poco más. Yo hace tiempo que no lo daba. Esteban, como bien dijo, él lleva 15 años viajando con, con nuestro pastor, con, con nuestro abuelo. Así es. Yo había dejado de ir hace unos 5 o 7 años. ¿no? Sí. sí.
5: Harto tiempo que no,
1: que no iba, que no, no, lo, no los acompañaba. Así que para mí fue extraordinario. fue Volví con renovados bríos, como <risa> se diría. <risa> en parte de mi jerga. Eh, así que fue extraordinario, estoy muy contento, muy alegre de, de poder volver de, de ese viaje donde tomé nuevas experiencias y tuve el, una cercanía con nuestro Señor, poder sentarme ahí en medio del desierto, cantar, orar, algo extraordinario. Y creo que todos deberían hacerlo en algún momento, ir a darse un viaje y no, no solo el desierto específicamente también al sur de Chile hay paisajes que son extraordinarios Correcto. y conocer un poco más de cerca lo que la creación de nuestro Señor es muy muy vivificante poder ver la mano, las pinturas de nuestro Dios sí. por ejemplo en Futaleufú el cartel dice un paisaje pintado por Dios
5: ah, sí. wow, sí. extraordinario eh, eh,
1: bien, no es. ya estamos llegando al final de esta, de esta sección esta parte, Daniel. Tenemos otra sección,
3: ¿cierto? Sí, por ya. supuesto. sí pero Tenemos unos saludos acá por, por Facebook, del hermano, amigo Rubén Alfredo. Y es excelente la transmisión, Dios les bendiga, varones. Sin duda, esa experiencia de la mina fue la mano de Dios en la escena. Gloria a Dios por eso y por la iniciativa de difundir el mensaje de la hora por este medio. Dios les bendiga a todos. Bueno, tenemos una audiencia que está en línea, está activo con Radio Obra Misionera por Facebook. Radio Obra Así Misionera por Facebook. Recuerden también que está por YouTube. Sí.
1: Por YouTube, Radio Obra Misionera. Y ya, la página está, radioobramisionera.com. Pero todavía no la hemos anunciado, no, la, no hemos hecho propaganda, porque faltan pequeños detalles que hemos ido afinando. Pero si ustedes quieren visitarla, es radioobramisionera.com. Bien, uh, Esteban, muchas gracias por venir, por haber estado con nosotros en esta parte del programa Hablando de nuestra experiencia allá en el norte Si quieres enviar un saludo sí, para
5: algo, eh, bueno Algunos dirán hoy andan de vacaciones, andan saliendo Algunos podrían a lo mejor decir qué pasa con esto pero si realmente conocen el mensaje nuestro profeta en muchos mensajes él dice bueno me tomaré mi tiempo de vacaciones y aquí textualmente en un mensaje dice el libro del éxodo en ese mensaje él dice después de que este culto haya terminado si Dios lo permite tomaremos nuestras vacaciones o sea todo creyente tiene derecho a darse unas vacaciones y sobre todo si es un ministro eh, allá en en el desierto, Pedro, no sé si te acuerdas de ya para terminar, no quiero largarme. Nuestro pastor, estábamos viendo eso y él se emociona y él empieza a, a, a cantar una canción. Me dice, Esteban, esta, esta canción que dice de esta forma, ¿cuál es? Y era esa canción. Oh, cuán glorioso amor del Salvador, amor que no lo puedo comprender. El resto de mis días cantaré. Un cántico inspirado al Rey Jesús mi amado. Por ese tan glorioso amor. Y después dice, no habrá quien me detenga, Daniel. Ni pruebas ni contiendas. Por ese tan Glorioso amor, que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias a Dios. por haberme invitado a este, a este programa y disfrutemos de lo que Dios nos da en esta tierra, Así es. porque para eso Dios lo
1: hizo. Que Dios y les este bendiga. bendiga. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Bueno. Los dejamos escuchando una canción en nuestro entretiempo. musical <risa> o perdón, en nuestro entretiempo musical.
7: <risa> el Señor, el Dios, de mi salvación, no hay como Él, no hay como Él. Aleluya. Él me formó con sus manos de amor. Yo le quiero.
1: Dios le bendiga. Bueno, estábamos escuchando la canción Toda la gloria es para el señor de nuestro hermano Isaac Manríquez, una interpretación por parte de nuestro hermano Henry Manríquez. Eh, bien, ya llegamos a la, a la sección final del programa de la hora de la tarde, donde vamos a hacer un pequeño repaso muy muy apresurado porque aquí en, en Tabernáculo de Adoración funcionamos con el generador eléctrico y nos está dando unas pequeñas fallas de, de eh, porque se está acabando un poco el, el petróleo ¿no? Eh, hemos tenido que me están me estaban llamando por teléfono aquí sí disculpen mi, mis reacciones bueno el asunto es que vamos a partir con lo que se predicó el día de hoy lo que se predicó por parte de nuestro amado pastor Pedro Juan Peralta Duarte, la predicación que nos trajo. Él no le dio título, pero sí hizo una mención a algo que es muy muy similar a un título dentro de la predicación. Dijo una conversación. ¿Cómo fue, Amado ¿no, Daniel?
3: Eh, de Sabiduría entre, perfectos. Sabiduría entre perfectos. perfectos.
1: Bueno, partió leyendo la cita de Primera de Corintios 2.
3: Eso es correcto. De 8 al 13, tomando allí este relación a que debemos escuchar la voz, porque hay muchas voces de la política, las modas, la música, el deporte, pero hay, hay algo que quiero opacarla, pero sin duda alguna el Espíritu Santo tiene una mayor voz que esa. Ahí donde parte el pastor con el tema de 1 Corintios 2, de claro, 8 al 13, ¿cierto,
1: pero desde de, el 1 al... O sea, leyó el capítulo completo. Claro. ¿Completo? Ah. Sí, pero la parte que puso mayor acentuación claro. fue, bueno, en este versículo que les voy a leer, 1 Corintios 2, versículo 6. Dice: Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este ciclo, ni de los príncipes de este ciclo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los ciclos. Para nuestra gloria La que ninguno de los príncipes De este ciclo conoció Porque si lo hubieran conocido Nunca habrían crucificado Al Señor, Señor. de gloria Así es. es interesante porque La primera vez que yo leí esta cita También pensé lo mismo Que se refería a los príncipes de aquella De aquella época ¿no? de, la, de, la edad, de la primera edad ¿no? de, la, de la primera iglesia eh, Anterior a ellos que habían crucificado A nuestro Señor Jesucristo Pero leyendo el mensaje, el hermano Branham dice acusa a esta edad de crucificar al Señor Jesucristo Así es. ellos no han alcanzado la sabiduría perfecta en la que nosotros podemos conversar yo fui a donde el pastor bueno le pregunté de, a, a, sobre esto de conversar de, de esta sabiduría y dijo, bueno, nosotros entre perfectos hablamos de la sabiduría del gran plan de redención sí. dijo del Ajá. gran plan de redención de nuestro Señor Jesucristo y que no es la misma sabiduría de la que han hablado grandes científicos alrededor del mundo no, claro. Einstein habló de la relatividad, la postuló eh, Isaac habló de, sobre la gravedad, la gravedad. ¿no? y así grandes descubrimientos, pero nosotros descubrimos algo más allá de eso por la revelación de nuestro Señor Jesucristo eh, en los labios del profeta de esta edad ¿no? también eh, que habla sobre el gran plan de redención. Y como el pastor bien dijo, el mensaje de hoy día estuvo extraordinario. Y él habló de que fue un mensaje que bien no fue evangelístico, un 100% evangelístico, porque también a, a ratos habló de, bueno, amonestó un poco a la iglesia, porque sí. es pastor. Correcto. Entonces tuvo hartos matices, pero nosotros no vamos a enfocar en uno, en el libro de Ruth que fue que el,
3: en, el, en la parte evangelística
1: del mensaje del día de hoy.
3: Claro, porque hizo como este un estudio entre rub y Apocalipse. Claro. Dando esas dos allí, esos dos libros sí. con Ru con los cuatro capítulos que tiene su libro y bueno, allí cada uno de capítulos dio una descripción. ¿Cierto? Claro,
1: entonces nosotros la idea ahora es avanzar un poco rápido porque claro. por motivo del tiempo, en honor al tiempo. Eh, vamos a avanzar un poco rápido por, por cada uno de los capítulos. Y el primer capítulo habló de la decisión y de la confesión. Sí. De la confesión que de roca que cada creyente debe tener. Sí. Estamos un poco, un poco mal de, de, de salud todos aquí por, por causa del frío. Estamos pasando en, estamos en, pleno, en pleno invierno, sí, ¿no? en la sí. mitad del invierno aquí en Santiago de Chile. Bueno, por este mismo motivo fue que el, el programa que normalmente se transmitía los domingos a las 6 de la tarde, lo corrimos para transmitirlo los días domingos a las 5, 5 de, la de la tarde, las 17 horas. Bueno, volviendo al tema, es interesante cómo es que en, en, el, en el capítulo de Ruth, eh, en el capítulo 1, cuando hablamos de la decisión y de la confesión, la confesión y de la decisión, podemos ver ahí cómo es que Ruth le dice a Noemí, que no, lo, no le dice, no me ruegues, que, que te deje. Y ahí el, el pastor hizo, habló mm. un poco acerca de esto, dijo... Que, que normalmente pasaría lo contrario Noemí viéndose a ella como una viejita un poco indefensa le habría rogado todo lo contrario le rogaría por favor quédate eh, mira te voy a dar tierras te voy a ayudar para que consiga esto no sé, le habría prometido algunas cosas pero pasa lo contrario, le está pidiendo que por favor no, no esté con ella no, no la acompañe y aquí es como cómo es que se lanza esta, esta decisión y esta confesión, ¿no, Daniel?
3: ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Bueno, sí, allí vemos que eh, es como, no es cualquier cosa Cuando una persona ya queda viudo, eh, viuda, mejor dicho, en este caso eh, Ella se vio como obligada a dejarla a ella tranquila Dejarla a ella tranquila, pero ella tomó la decisión De mantenerse, a mantenerse con ella, mantenerse con su mismo Dios Esa fue una de las decisiones más grandes Yo creo que eh, humanamente y en este tiempo, en esta, digamos, una edad donde hay tanta distracción y tantas cosas en nuestras mentes Quizás muy pocos eh, hubiésemos tomado la decisión que tomó este Ruth Ella como que diría hoy O sea, cualquier, cualquier persona hubiese dicho No, yo me voy por mi parte, hago mi vida también Quizás, este no, a una persona que ya está vieja ¿Qué va a hacer yo con esas personas? O sea, hay muchas cosas que se lo pudiese atravesar en su mente Pero no, ella tomó la decisión de mantenerse allí con su suegra y es algo que nos muestra a nosotros de que eh, esas decisiones que, que, que nos permite el Señor Jesucristo tomar, y es porque había algo interesante en ella. Y bueno, ella misma, como que vio a ella y dijo, no, pero no, no hagas eso. ¿No? Es como que ella dice, no, no, ¿qué voy a hacer yo? Ya estoy vieja. Pero en su caso no fue así. Eh, hubo allí un hubo amor, hubo una atracción que tenía allí, y era su Dios era su Dios. y ese fue el primer capítulo que toma allí este, en Ruth claro
1: les podemos leer Subtitulo. parte de, de, del capítulo ¿no? ¿Sí? dice bueno Ruth capítulo 1 versículo 14 dice y, es, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y lloraron y Orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella uh -huh. y Noemí dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses Vuélvete tú tras ella, respondió Ruth. No me ruegues que te deje y aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi y Dios. Dios. Y aquí, aquí Tremendo, viene lo, lo extraordinario, claro, de la, de la decisión, de, la decisión de, de Ruth, que es quedarse junto a Noemí. Pero ahí viene lo que es aún mayor, más extraordinario, que es la confesión. Es la confesión que todo creyente debe hacer, tener esa confesión de roca. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será, será Dios. Dios.
3: Y donde tú murieres, moriré yo. O sea, no es, no es cualquier cosa. <risa> es como llegar a tal grado de, de, primero, de sabiduría, que es lo que de lo que se quiere, eh, un grado de amor, un grado de, que, un grado de acompañamiento, de estar allí, a donde estuviese ella Y aquí lo ve, dice muy bien el versículo 17 Donde tú murieres, moriré yo Y allí seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada Que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos Imagínese usted, póngase usted en esta posición con el Señor Jesucristo Sea usted Señor Jesucristo donde usted estuviese, estuviese el Señor Y eso es lo que Dios quiere entre nosotros Es algo de sabiduría entre, entre perfectos, que es lo que vimos en esta mañana. Vamos con el segundo capítulo, ¿no? Claro,
1: el segundo capítulo, que es trabajo. Eso. no Porque lo podríamos separar diciendo que la primera parte es decisión, confesión. La segunda, trabajo.
3: Que es donde vemos el servicio de Ruth.
1: Claro, en Espigando. Eh, estamos avanzando bastante rápido. Este mensaje es fue extraordinario. Y lo sí. queremos sintetizar lo más rápido posible, eh, puesto que, como ya mencionaba hace un momento, se está acabando el petróleo. Lo cual nos ha puesto bastante nervioso con respecto a todo esto. Sí. Pero, bien, entonces, para ir avanzando en lo primero, tenemos decisión y confesión. Luego el trabajo, y luego el tercer capítulo habla acerca del descanso que tiene voz después de la cosecha. Eso. Y en sí. espera de algo, Eso. del cuarto capítulo que vendría a ser
3: la redención tiempo de redención
1: y ya bien llegando a esta parte es lo espectacular pues podemos leer aquí en Ruth capítulo 4 versículo 1 dice vos subió a la puerta y se sentó allí y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo eh fulano ven acá y siéntate y él vino y se sentó. Aquí el pastor puso una pausa porque es interesante cómo es que este personaje, fulano, es la representación de, de nuestro enemigo, el diablo, ¿no? Que también tenía derecho sobre nosotros. Así
3: es.
6: ¿Mm?
1: Que tenía todo el derecho sobre nosotros, pero no tenía el
3: título. ¿Lo y, vimos allí en el desierto? Claro. Cuando... Eh, lo, él lo mismo lo manifestó allí, y te puedo dar todo esto, es decir, que era de él, pero es algo que el Señor le dio, pero sin el título. Oye, qué tremendo eso, es cuando genial. uno se enferme de repente, oye, ¿sabes qué? Me has enfermado, pero tú no tienes título de sanidad. La sanidad me corresponde. Correcto. Es algo tremendo porque es lo que el Señor nos ha da dado a nosotros como sus herederos, como sus hijos. ¿Amén?
1: No, es extraordinario. Y cómo es que en este, en este libro no, no lo mencionan por su nombre. Siendo que era un personaje importante, siendo que era un personaje muy importante Porque tenía los derechos, los mismos derechos que vos tenía El derecho sobre la tierra, era pariente así también es. Pero no lo menciona, no lo menciona por su nombre Dice, eh, fulano
6: Sí,
3: sí así como ve que, hey, fulano, tal cosa Claro, una forma de no obstante No, y además cuando uno le dice fulano a una persona que también tiene mucho cuidado Sí, sí. Cierto bueno, fueron cuatro capítulos, cuatro capítulos que denotan allí este tiempo de redención, luego de un descanso, luego de tener una confesión y eh, decisión y confesión. Eso nos lleva a nosotros a que debemos tener la suficiente madurez y sabiduría para poder llegar a a esa estatura de perfección. Tomar y la muy, decisión. Y recordar muy bien que el Señor está viniendo, ya está a la puerta y nosotros nos iremos a aparejarnos, prepararnos mm -hmm. para tomar estas grandes decisiones y que el tiempo ya no es más.
1: No, son cosas muy espectaculares, pues, también como podemos seguir viendo aquí en, en el en RUT, capítulo 4, él eh, luego pregunta si él está dispuesto a redimir y... Eh, este personaje, fulano, y él responde, dice, «Yo redimiré». «Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». Y respondió el pariente, «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho» porque yo no podré redimir. Extraordinario porque esto nos lleva a, a ese mensaje de la, de la ley que el diablo mal interpretó, ¿no? Pero que, pero que nuestro Señor Jesucristo vino acá y él sin sí, conociendo en base la, la, la ley que el diablo mal interpretó, este derecho, él sí pudo redimirnos a cada uno de nosotros. Así es. Entonces, bien, este es el, este es el mensaje... Nosotros lo invitamos a que cada uno de ustedes repase las escrituras ¿m? en su casa, las lea y escuche el servicio de la mañana, el cual estuvo extraordinario, estuvo muy lindo, muy bello. Básicamente pasamos por esto, pasamos corriendo por aquí, sí. ¿no, Roberto?
2: Bueno, lo que podemos concluir, ¿cierto? Que Ruth, como otros grandes personajes de la Biblia, adquirieron esa sabiduría, esa convicción, esa certeza. Y lo que nos decía el Señor en la mañana, que Dios está reclamando madurez de nuestra parte.
3: Amén. Así es. Para
2: amén. poder llegar a esa sabiduría y hablar como perfectos. Ese es un reto para nosotros. Entonces, preciosa alma que nos escuchas, tenemos que tener claro algo. El, nuestro futuro, nuestros próximos cinco o diez minutos no son nuestros. A la vuelta de la esquina ocurren muchas cosas. Y esto no se llama amedrentada, ni, ni meter miedo. Es una realidad constante. Así es. Entonces, os llamo a considerar vuestros caminos. Porque vuestra vida no, no es tuya. Es del Dios Todopoderoso. Él te la da. Él te la otorga. Y por eso te quiero compartir e invitarte a todo hermano, radiovidente, preciosa alma que escucha. Les comparto Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Amén. entonces Amén. está más cerca de lo que nosotros podemos proyectarnos en nuestro tiempo porque nuestro tiempo no es el mismo de Dios
3: así es Roberto y además tenemos una doble bienaventuranza y lo leímos esta, esta tarde con, con Sergio en el Salmo 119 1 sí. Bienaventurados los perfectos de caminos, sí. los que andan en la ley de Jehová. Y bienaventurados los que guardan sus testimonios. Así es. Y con Amén. todo el corazón le buscan. Sí. Eso es lo que el Señor quiere en esta, en esta tarde, hermano, amigo que nos escucha. Él quiere un corazón que lo busque para poder luego habitar en sus vidas.
2: Así
1: es.
3: Bueno, Amén. pero ya estamos finalizando, ¿no? Claro, ya el tiempo ya.
6: Ya no Se nos ha ido. El tiempo.
3: Y el petróleo también.
6: <risa> aquí
1: no nos sobra.
3: No, aquí no, aquí no.
1: no. Bueno, a cada uno de los que nos estuvo escuchando, Dios les bendiga. Es. Dios le bendiga. Esperamos que este programa y esta parte en esencial, por muy rápido que la hayamos pasado haya sido de bendición para cada uno de ustedes
3: sí. así es, también un gracias al equipo de producción que estuvo allí al tanto nuestro hermano Alexander eh, Moisés Gutiérrez y el hermano Cristian Rosa que estuvieron Rosas. allí en la parte técnica y también bajo esta dire la dirección general de nuestro pastor Pedro, Pedro. Peralto Duarte así es, así que Dios, Dios les bendiga amén
0: escuchabas Radio Obra Misionera